0: Boa noite. Graça e paz. Obrigado, pastor Sebastião, Mansueli. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado à equipe pastoral, à liderança. Marcelo, lindo. Obrigado por estar aqui com vocês. É uma alegria estar com vocês. Ele já apresentou minha esposa. Nós somos casados há 33 anos e meio. Alguém deixou um celular aqui? Eu já posso. Eu vou deixar aqui, tá bom? É, somos casados há 33 anos e meio. E nós temos dois filhos, a Renata e o Davi, os dois são casados. E agora nós já temos o primeiro neto, que é o Lucas, que vai fazer dois anos, agora no, dia, no próximo dia 25. E o pessoal fala que ele é muito bonito. E depois eles falam que é parecido comigo, eu fico assim, né? Eu não sei. Os caras, mas que linda, parece falam assim, a cara do vô. Eu falo, cara, eu tenho que aceitar, né? Fazer o quê, né? E agora está vindo o Tito. Meu filho mais novo, Davi, é o pastor da juventude lá, muito amigo do João, ele gosta muito do João, se ele não tivesse escalado para pregar hoje à noite, ele ia querer vir pra, só para aquele que gosta muito de estar perto do João, ele gosta de conversar, é só um amigo de algum tempo, né? mas o João também está viajando, né? Então, mas alegria estar aqui, pastor, obrigado. Bom... Vamos para a palavra. Antes de, agora só quero reforçar uma coisa que a gente tinha falado. Antes da pandemia, eu tinha vindo aqui e nós tínhamos conversado sobre a possibilidade do pastor Sebastião com a equipe de, de libertação ir ao Japão fazer um, uma, é, um seminário de libertação no Japão. Nós temos quatro igrejas no Japão. Então, a, além da sede, nós temos... É, cerca de 30 igrejas nossas espalhadas por aí Quatro delas são no Japão Enviamos nossos primeiros missionários para o Japão há 27 anos atrás No meu primeiro ano lá, enviei um casal de Nisei Hélio, e Lume Miura E eles foram para Fuji, bem pertinho de, de é, Shizuoka Onde está a sua igreja agora, seu pessoal, eu conheço é, Shizuoka, tem membros de Fuji lá bem perto, acho que dá uma meia hora de fúgio até lá, no máximo. Né? É, o estado de Chizó, né se for a cidade de Tizóca, é bem pertinho. Ali tudo é perto. E nós estamos há 27 anos com trabalho no Japão já. É, todo aluno, quando vai para o seminário, ou a maioria brasileira que vai à faculdade, pensa em se envolver com missões na África. E comigo não foi diferente. É, eu, eu queria me envolver com missões na África e acabei me envolvendo com missões no Japão antes de me envolver com missões na África. Vocês estão abrindo uma igreja lá, e isso é maravilhoso, e o Japão é, é, um, é um desafio mais ainda importante a ser alcançado por missões, viu, Marcos, do que o Oriente Médio e do que a África. É, o Japão tem 126 milhões de habitantes, 127 milhões, e para cada 200 habitantes, você tem um cristão, contando católicos, evangélicos, qualquer outro tipo de cristão. Ou seja, 0,02% de cristãos. E o Oriente Médio tem pelo menos 3% de cristãos, né? é o que se diz lá. Então, é um desafio maior do que o Oriente Médio, do que a África. Nós temos igreja na África também, nós estamos lá na Guiné-Bissau, lá no interior da Guiné-Bissau, com dois casais muito especiais, fazendo um trabalho lindo, igreja, escola, e um trabalho maravilhoso lá. Mas nós temos quatro igrejas no Japão e queremos ir para seis. Não abrimos seis as outras duas, exatamente por causa desse problema da pandemia. Nós já temos as células na cidade onde vamos abrir as para Nós estamos com a igreja em Fuji, Higashiura, onde temos a nossa base principal, Honda. Handa, e estamos em Comac e já estamos com células boas em Nagoya e também em Toyota é onde vamos abrir as próximas igrejas então estamos andando e eu estou começando falando sobre isso porque eu vou, o tema de hoje é você é a resposta e a igreja precisa ser a resposta e nós também estamos no Nordeste em vários lugares em lugares grandes e no sertão onde ninguém quer ir onde ninguém, uma pessoa do sul dificilmente se adapta, mas nós também estamos lá no sertão. Temos algumas igrejas lá muito boas, no sertão mesmo, próximo do Cariri, por ali, a uns 500 quilômetros do Recife, sertão de Alagoas, e estamos lá na Bahia também, e também apoiamos um trabalho. Um amigo meu foi abrir uma igreja na Rota da Fome, há dois anos atrás. É muito querido, muito amigo, é uma outra denominação, mas nós apoiamos a abertura da igreja. E eu estava com quatro ônibus lá parados. A igreja tinha quatro ônibus, só me dando problema, porque os ônibus é melhor fretado que ter os ônibus e pagar motorista para trazer as pessoas para os cultos. E aqueles ônibus estavam lá. Então, doei um dos ônibus para lá, está fazendo o maior sucesso lá. Porque fui conversar com o pastor um dia... Ele veio a Marília ano passado, em julho, e começamos a ajudar a começar a igreja lá no período da pandemia, agora, no meio da pandemia. E ele disse assim, Pastor, eu tenho um Corolla, e meu Corolla, é, eu estou dia de domingo, eu coloquei 14 pessoas no meu Corolla para levar para o culto. Eu falei, o quê? Ele falou, 14. Aí ele falou assim: Eu e mais alguém. Dois, três, mais dois na frente, três, seis no banco de trás, nove e ele falou assim, seis crianças no porta-mala. <risos> Pega uns 15 quilômetros de estrada, de rodovia, com seis crianças no porta-mala. É lá no Maranhão, na chamada Rota da Fome, numa cidade é, chamada Vargem Grande. As pessoas vivem com média de 300 reais por mês. Você nem, você nem imagina um negócio desse. 400 reais por mês uma família vive, ou sobrevive. Né? E eu falei, não, cara, esse negócio do Corolla carregar 14 pessoas acabou hoje. Eu nem tinha programado doar aquele ônibus. Ele falou, mas como assim acabou hoje? Eu falei, pega o ônibus lá, manda levar. E, né, três dias depois o ônibus estava a caminho, aí ele me manda um, uns vídeos de lá, ele colocou 150 pessoas no ônibus. <risos> Loucura, meu. Sério? Tem um dia ele falou, estou dando 150 hoje. 140, 150, é normal trazer para o culto lá. Meu Deus. Antes de continuar, a, pela, lancei esse livro agora no final de abril, chama Apocalipse, o Tempo do Fim Chegou. Não é para é meter ter medo em ninguém, na verdade, aqui eu falo de uma escatologia vitoriosa, isso que eu leio sobre escatologia vitoriosa, porque o futuro da igreja não aponta para o caos, mas para a glória. Então, é, se você quer ler uma visão gloriosa do reino de Deus, descrita em Daniel 2, algo muito lindo ali, no final de Daniel 2, e uma, você vai ter uma visão fantástica do reino de Deus, e você vai ter uma visão diferente do Apocalipse. Quando você escuta a mensagem do Apocalipse por aí, você sai querendo talvez se isolar, se esconder de alguma forma. Você vai acabar de ler esse livro, você vai está com vontade de se encontrar com Jesus e de ir para o céu. Você não vai querer nada, você não vai ficar depressivo, você vai ficar para cima, perseverante, e vai fortalecer sua fé, você vai se preparar para a volta de Jesus. Então, ali na saída, se você quiser, pegue esse livro, Apocalipse, o Tempo do Fim Chegou. Aproveitei esse período de pandemia para produzir algumas coisas e tem uma série de coisas boas vindo aí. Estou é, com um outro livro pronto que vai sair eu estou segurando para lançar em setembro é, Movidos pelo Espírito Santo. Bem a área que eu gosto de falar. E dessa vez eu não estou falando aqui sobre o Espírito Santo com vocês. Mas estou lançando um livro agora, Movidos pelo Espírito Santo. Vou deixar para a conferência de setembro. Mas, em agosto, eu quero lançar um outro livro. Nós temos trabalhado muito sobre família. O tema é Eu e Minha Família no Céu. Ano passado comecei uma live com esse tema, Eu e Minha Família no Céu para fortalecer a família e a fé na família. E eu comecei falando sobre isso, e de repente escrevi 136 devocionais. E agora eu estou indo para 150 devocionais com isso, para lançar três módulos para que a família possa ter um devocional sobre eu e a minha família no céu. E agora nós estamos pregando uma série de mensagens lá, é, hoje mesmo eles estão pregando, com Jesus à mesa. É bem interessante o projeto, mais uma vez voltado para a família E o objetivo de fortalecer a família Fique em pé, se for possível E vamos ler juntos Isaías 6, de 1 a 8 Lá tem quatro cultos no domingo E nesse domingo Agora meu filho está pregando nesse último culto Essa hora, essa hora ele já está começando a pregar Lá temos quatro cultos, às oito e meia, dez e meia, dezessete, dezenove horas, e oito e meia termina. Vamos lá, antes de ler, só lembrar, eu tava falando que eu acabei falando do Japão e não disse por que o pastor tem que ir. Nós também estamos há dois anos e pouco sem ir ao Japão, por causa dessa questão toda. aí. Mas janeiro acho que vai estar aberto, é uma boa época você ir com a equipe e fazer. Lá em nossa igreja, já tem a sua igreja lá, junta tudo, e vamos fazer... A, a conferência lá, em Já está feito o convite em janeiro, hein? Janeiro ou fevereiro? Ele fez assim eu adio, um mês, fevereiro. Né? Ele fez assim, então, fevereiro, a conferência de libertação lá no Japão, ok? E eu quis oficializar diante da igreja para quando você falar já e já saberem te enviar. Ok. Isso aí é 6 de 1 a 8. Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos! A terra toda está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então disse, Serafim ou para mim... Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a Tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Diga amém. amém. Podem sentar. Diga para o seu vizinho assim, você é a resposta. Agora fala na primeira pessoa, eu sou a resposta. Esse texto é muito conhecido e com certeza vocês já ouviram muitas mensagens baseadas nesse texto. Mas eu quero garantir a você que não vai ser mais uma mensagem, porque a palavra de Deus é sempre nova, é sempre viva, é sempre eficaz, e o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Dá um amém aí pela fé. A grande pergunta que Deus nos faz é esta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nesse texto, Isaías estava bem no comecinho do seu ministério. E ele estava vivendo um período triste. Ele tinha perdido o seu amigo, o rei Uzias. E ele foi ao templo em Jerusalém para orar. E quando ele estava lá orando, ele teve uma visão aberta. E ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor. Ou seja, ele viu Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. Por que, que é Jesus? Porque ninguém pode ver Deus o Pai e continuar vivendo. Então, isso é uma, parece, ele tem uma visão de Jesus. Ele vê o Senhor e ele diz, e ele fica impressionado, e ele vê os serafins, cada um com seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam, e ele exclamava, santo, santo, santo é o Senhor. E de repente a visão começa a vir para a terra. E ele olha para o templo em Jerusalém e a glória, o Shekinah de Deus estava enchendo o templo. A glória manifesta de Deus em Jerusalém. E aí ele olha para aquilo tudo e ele diz, Ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Se fosse hoje, ele não falaria lábios impuros. Se fosse hoje, ele falaria, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de olhos impuros. Porque hoje, o maior problema não são os lábios, são os olhos. É aquilo que está entrando pra, pela janela dos nossos olhos, está entrando para a nossa alma. É o lixo que entra todos os dias através das redes sociais, da, 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 da televisão de um modo geral, das, da Netflix e de tudo que assistimos. Força hoje ele ia falar, eu sou homem de olhos impuros. E aí eu, eu não sei se o querubim ia tocar com a brasa ou outra coisa. Mas um serafim pega uma brasa do altar em Jerusalém e vai com aquilo e tocou nos lábios do profeta e disse: Eu tenho uma boa notícia para você, seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada. E quando ele é perdoado, agora ele ouve a voz de Deus, o Pai, bradando do céu, uma experiência incrível. E ele ouve a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías se sente perdoado, agora ele está pronto, ele diz, eis-me aqui, envia-me. Com essa resposta, ele estava dizendo a Deus, eu sou a, a resposta de Deus para a minha geração. E é isso que eu quero falar com você hoje. Não importa a sua profissão. Não importa aonde você trabalha. Pode ser do mundo corporativo de um modo geral. Pode ser da área da educação. Pode ser da política. Pode ser de qualquer área, das sete áreas de influência de uma sociedade. Não importa a sua área de influência. Importa se você quer ser a resposta de Deus lá onde Deus te colocou. Amém? Onde Deus te colocou? Então Isaías está dizendo, eis-me aqui, envia-me. Com isso ele estava dizendo, eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Porque em todas as gerações, Deus nunca ficou sem um representante dele na terra. É bem interessante você olhar para isso. Desde o início, desde o Éden, desde que o homem pecou, Deus colocou sempre alguém... Que fosse a sua voz, além da revelação natural, além de tudo que acontece naturalmente, Deus sempre levanta alguém para ser seu representante. Foi assim em todas as gerações da história da humanidade e vai continuar sendo assim. Dá um amém aí, meu irmão. Quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me. Ele está dizendo, eu sou o seu representante. A partir de hoje, eu vou viver como um mensageiro de Deus para o seu povo. Em outras palavras, para ficar mais claro... Ele está dizendo, eu vou viver como porta-voz do céu na terra. Quando nós respondemos ao Senhor, espero que hoje você responda. Se hoje você disser, me aqui, usa-me, envia-me... Você vai estar dizendo, eu vou viver nessa terra como embaixador de Cristo entre os homens. Amém. Segunda Coríntios 5:20, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Pergunta, você é a resposta de Deus para a sua geração? Você está vivendo como resposta do céu para a terra nesses dias? O Senhor Deus estabeleceu para a sua vida, meu irmão, um propósito e um ministério muito antes de você nascer. E você não precisa de um microfone como esse para cumprir esse propósito, esse ministério. Você só precisa ser um cristão que deixa a luz de Cristo brilhar onde você estiver. O Senhor estabeleceu um propósito. E eu quero te dar uma informação. O propósito eterno de Deus que causou a tua existência nessa geração. O propósito é maior do que você. Você existe por causa de um propósito de Deus. E olha, não sou calvinista. Fica tranquilo. O que eu prego é teologia bíblica. e que eu ensino a é teologia bíblica. Eu não tenho nenhuma dessas escolas. Então, fica bem tranquilo, porque você não está ouvindo um calvinista. bem atenção nisso. Respeito os calvinistas, mas não sou. E não pretendo ser. Porque senão, você, quando eu vou falar de propósito eterno, você já pensa, o cara é calvinista. Não. Mas eu creio no propósito eterno. E eu creio que eu e você existimos, porque lá na eternidade, diz Efésios 2, ele pensou em nós, antes da fundação do mundo. E Atos 17 vai dizer para a gente que ele estabeleceu o lugar da nossa habitação. Amém? Então, antes de você existir, houve um propósito. Antes de você ser cheirado no ventre da sua mãe, lá na eternidade houve um propósito. Deus escolheu você muito antes do seu nascimento. Porque, como eu disse e repito, você existe para cumprir o eterno propósito de Deus para esta geração. E se você só tem uma oportunidade de cumprir o propósito, é agora. Diga, é agora. A grande mentira do diabo é que você pode deixar para depois. É que você pode procrastinar. É que você vai deixando sempre para depois. E isso é mentira do inferno. Você precisa cumprir o propósito de Deus agora. Digo de novo, vá agora. Um dia Deus chegou para Jeremias. Deus estava chamando esse jovem profeta. Ele não era profeta, desculpe. Ele estava chamando esse jovem, talvez com 17 anos, 16, 17 anos, para ser profeta. E Jeremias responde para Deus. Não posso, porque eu não passo de uma criança. Projeção Jeremias 1, 5. Aí... É... Deus começa a falar com ele e Deus diz, antes que eu te formasse no ventre materno. Olha aí, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E te construí profeta para as nações. Deus está dizendo é, para Jeremias. Nós fomos consagrados, depois que nós terminamos nossos cursos, e teve um dia, eu sei que aqui na igreja foi assim, marcou-se o exame, teve o exame, depois marcou-se o culto de ordenação, e alguém vieram os pastores, colocaram a mão sobre a cabeça, mas Deus está dizendo para Jeremias, eu consagrei você antes de você nascer. E eu estabeleci o um ministério antes de você existir para você. Diga assim, eu sou o Espírito Eterno. Bem bonito, vocês estão cultuando Deus isso, vocês são uma igreja alegre, vamos fazer isso, vamos lá? Diga, eu sou um espírito eterno, um espírito eterno. Que, que tem uma alma eterna, e habito num corpo temporário. Eu um corpo temporário. Coloca, assim. Diga, eu, sou um eu sou um espírito eterno, que tem uma, uma alma eterna, e habito num corpo temporário. Um corpo temporário. Amém? O que você está vendo aqui, olhando para mim e eu, olhando para você, é só o um envelope. Mas você é um Espírito eterno. Deus criou você lá na eternidade. Por isso que Ele disse, eu te conheço. Então, Jeremias, eu te conheço da eternidade. Eu te criei. Eu te dei o Espírito, eu te dei a alma. E tem mais, o meu Espírito gerou você no ventre da sua mamãe. Amém? E aí ele diz, você, tá, você nasceu nessa geração por causa de um propósito. E eu consagrei você antes de você nascer. Quando você entende isso, fica mais fácil. Quando você entende que existe para cumprir o propósito eterno de Deus. E é como se Deus estivesse dizendo para Jeremias, vai. Vive na terra de acordo com a cultura do céu. Vai e cumpre o teu chamado. Cumpre o propósito da tua vida. No meio da tua geração. Vai seja uma bênção. Quando Deus te chamar Abraão. Ele disse: Seja tu uma bênção. Seja uma bênção. Fala para o seu vizinho assim. Seja uma bênção. Ou continue sendo uma bênção ainda maior. Diga aleluia. Nós sabemos e pregamos. Que Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade perdida. Mas nós temos que entender também. Que a igreja de Cristo deve ser a resposta em todas as esferas da sociedade e em todos os lugares onde estivermos. A partir de agora, eu vou enumerar algumas pessoas da Bíblia e depois da história da igreja. Vou meter isso, porque o assunto seria muito amplo. Mas vou enumerar a partir de agora algumas pessoas. Eu vou passar bem rápido. Né? Se alguém quiser, o esboço está lá com a projeção, é só pegar depois. Mas eu vou passar bem rápido, eu quero citar algumas pessoas que for a resposta. Eu quero ajudar você. Porque eu preciso chegar em você. Estamos juntos? Vamos caminhar? Em primeiro lugar. Quando Deus precisou de um homem. Para dar continuidade à humanidade. Noé foi a resposta. Diga comigo, Noé foi a resposta. Como você sabe, Gênesis 6 vai dizer para a gente. Que a humanidade tinha se tornado totalmente corrompida. Tinha se tornado perversa em toda a sua maneira de ser e de viver. E Deus chegou, o dia que Ele estava tão triste, que Ele disse, eu vou encerrar com essa humanidade. Mas os olhos do Senhor passam por toda a terra. E o texto de Gênesis 6 vai dizer que o Senhor encontrou Noé. E a Bíblia diz que a história de Noé era o seguinte, ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Ou seja, Noé encontrou o favor do Senhor. Então Deus disse com Noé, eu vou dar continuidade à história da humanidade. E quando Deus falou com Noé, é como se Ele dissesse, eu sou a resposta. É como se Ele dissesse, eis-me aqui. No meio de uma geração corrompida e perversa. Noé levava um estilo de vida santo, isso agradou o Senhor. E o Senhor o chamou para que Ele desse continuidade. Gênesis 6 verso 8, na NVT vai dizer para a gente, Noé encontrou o um favor diante do Senhor. Pergunta é, você também está comprometido em levar toda a sua família para o céu? Noé colocou toda a sua família na, na arca, sua esposa, seus três filhos, suas três, três noras. E através dessas oito pessoas, o Senhor deu continuidade à história. Você está comprometido em salvar toda a sua família? Posso fazer uma pergunta, onde está seu filho hoje? Se não está aqui no departamento infantil, onde ele está? Onde está sua filha, onde está seu genro, sua nora, onde eles estão hoje? Porque essa historinha de que você vai para o céu, seu filho escolhe, você vai para o céu ou para o inferno, não é de Deus. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós geramos filhos para povoar o céu. Então o primeiro compromisso é ganhar a família para Jesus. Nós temos que fazer de tudo. Para salvar a nossa família. Diga amém. Segundo lugar. Quando Deus precisou de um homem. Para começar a nação de Israel. Abraão foi a resposta. Como você conhece, Abraão estava lá em um dos caldeus, depois em Arã, e o Senhor chega para ele e diz, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ele obedeceu pela fé, Abraão foi a resposta para começar a nação, da qual veio Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador, você quer ser a resposta de Deus para os grandes projetos do Senhor para esta geração? Abraão foi a resposta, estudou o pai da fé, amigo de Deus. Pergunta, você está disponível para cumprir o propósito de Deus para esta geração? Essa geração que está sendo influenciada por tantas coisas, mas que nós podemos ser a resposta para ela. Diga amém. Passando bem rápido. Quando Deus precisou de um homem para salvar o mundo antigo da fome... José foi a resposta. José do Egito, diga amém. amém. Às vezes, eu só esclarecendo um ponto aqui. Às vezes a gente pensa que Deus fala só conosco. Às vezes a gente pensa que nós somos aqueles que temos os oráculos de Deus. Esse não é só com você que Deus fala. Deus chegou para o ímpio faraó e deu um sonho, que era um sonho revelação do que ia acontecer nos próximos 14 anos. Só que Deus fala, dá o sonho para o ímpio e dá a resposta para o filho dele. Dá um amém aí, meu irmão. Amém? Chamaram todos os magos, todos os encantadores, todos os feiticeiros, todo mundo lá, os sábios lá do Egito antigo e ninguém pôde dar. Mas quando chamou José, José chegou lá, aquele jovem agora estava com 30 anos. E quando Deus chamou José, José estava pronto. Ele disse, eu sou a resposta. Amém, amados? Ele foi a resposta, e quando ele deu a interpretação do sonho, que eu gosto dessa interpretação de José, é que ele não apenas disse que havia sete anos de, de fartura e sete anos de fome, ele disse o que faraó precisava fazer. Se você for chamado em algum lugar, meu irmão, tire a sua timidez. O Egito era a potência do mundo da época, governava o mundo da época, mas José chegou lá, um jovem que estava ali, era estrangeiro, e ele chega lá, Sai da cadeia, se apresenta ao faraó e ele diz, você precisa colocar um administrador geral sobre todo o Egito. Você precisa colocar administradores regionais, administrador em cada cidade, construir celeiros, você precisa plantar o máximo, você precisa guardar 20% da safra de cada ano. E faraó vem aqui e fala, onde acharíamos outro homem como esse, em que o Espírito de Deus habita? E disse, você vai ser o administrador geral. Amém, amados? José foi a resposta para que o mundo fosse salvo. E isso foi por causa do seu estilo de vida. E ele foi a resposta para salvar o mundo antigo da fome. E eu fico pensando hoje, o Senhor quer levantar aqueles que irão levar o pão do céu, o pão da vida para os famintos espirituais. Há milhares de pessoas na cidade, no Brasil e entre as nações, que estão morrendo famintos espirituais, irremediavelmente perdidos. E nós temos o pão da vida, que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E a pergunta é, você quer ser alguém que leva o pão da vida para aqueles que estão famintos espirituais? Um dia, um garoto de 10 anos estava na sua igreja na Alemanha. E ele, ouvindo o testemunho dele, ele disse que ele estava lá assistindo o culto. E de repente, o pregador lançou uma palavra profética. Que Deus ia levantar alguém que ia, ser, ia levar pão para a África. Ele foi para frente e disse, sou eu. Ele tinha 10 anos de idade. E ele cresceu. Sabe quem foi esse garoto? Reinhard Bonk. Até hoje foi o maior evangelista que já pisou na África. Começou comissionário, depois com tendas, depois com as cruzadas. O cruzado é Renato Bon, que chegou a 4 milhões de pessoas. Mas um dia ele disse: Eu vou levar o pão para a África. Aos 10 anos de idade. E Deus fez. O ministério dele continuou, hoje o Daniel Colenda, que vem muita guerra Curitiba também, é o continuador desse ministério do Cristo para as Nações. Quarto lugar. Quando Deus precisou de um libertador para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés foi a resposta. Diga comigo, Moisés foi a resposta. Você conhece a história lá na frente. Trezentos e tantos anos depois de José, o povo estava lá e o povo clamou. E o povo clamou a êxodo 2, vai mostrar um povo clamando. E Deus disse, eu ouvi o clamor. E Deus disse, eu desci. E Deus disse, Moisés, você é o meu escolhido. E Moisés existiu a princípio. Mas em seguida ele entendeu. E quando ele entendeu, ele disse, eu sou a resposta. E talvez você está aqui se achando velho demais. Deus chamou um adolescente, chamado Samuel, um jovenzinho chamado Jeremias, Jesus chamou jovens para serem seus discípulos, bem jovens. Sabia que quando o apóstolo Pedro pregou aquele sermão de Atos 2, ele devia ter 24, 25 anos de idade. Sabia que João quando foi chamado devia ter 18, 19 anos. E Deus confiou a esses jovens, na pessoa de Jesus, Deus confiou a história e a doutrina da salvação. E a mensagem da salvação da humanidade. Mas Deus chamou um homem de 80 anos chamado Moisés. Moisés havia escrito os Salmos 90. É o único Salmo que é de autoria de Moisés. E lá no meio do Salmo, no versículo 10, ele diz assim, o melhor da nossa vida é 70 anos. Está lá no Salmo. E ele diz, se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. E ele diz, tá bom, você escreveu tudo isso, é verdade, mas eu vou mostrar para você que você vai começar aos 80. E ele ficou até os 120. E ex, é, deu todo o nome 34, 7. Vai dizer que Moisés morreu aos 120 anos, enxergando bem e em pleno vigor físico que aí até o fim, enxergando bem, em pleno vigor físico, se comprometa com a obra de Deus. Amém? Um dia desse atrás eu estava pregando lá, e eu estava falando sobre vida longa e com qualidade, minha sogra estava assim no primeiro, na segunda fileira, ela sempre assenta ali, e eu falei, é hoje. E eu estava todo empolgado lá pregando e tal, e aí ela estava lá e eu estava falando sobre longevidade, era outro texto que eu estava usando lá, de Salmo 91, 16, que diz eu vou te dar uma vida longa, e eu falei, isso não é para você não. Não se empolga não. Ela dá risada, ela mora com a gente. Né? Há muitos anos. Às vezes fica muito empolgada, né? E, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. Mas Moisés foi a resposta. A questão hoje é a seguinte. Nessa cidade de Curitiba... Milhares de pessoas ainda estão cativas dos vícios, do pecado. Aprisionadas pelos demônios. E a pergunta é, você quer ser a resposta para a libertação dessas pessoas? Mas essa foi a resposta para a libertação do povo do Egito. Você precisa ser a resposta para a libertação dos cativos espirituais de Curitiba. E aonde o Senhor te levar? Amém? Quinto lugar quando Deus precisou de um profeta messiânico no texto que lemos Deus queria levantar um profeta messiânico e quando Deus disse a quem enviarei quem há de ir por nós e quando Isaías disse eu sou a resposta ele se tornou o um profeta messiânico do velho testamento o principal profeta messiânico o homem que mais profetizou sobre a vinda a primeira vinda do Messias. E quando ele disse, "Esme aqui, envia-me, ele estava dizendo, eu serei o teu mensageiro, o teu profeta, a tua voz para a minha geração. Diga aleluia. Isaías tornou -se um grande profeta messiânico, agora a questão hoje é outra. Nós estamos vivendo provavelmente a última geração da igreja na terra, ou uma das últimas, não sei. Eu creio que nós somos a última geração, é a minha crença. Nesse livro eu até falo que eu enumero 21 sinais, baseado em Mateus 24 e Lucas 21. Eu enumero 21 sinais que antecedem a volta de Jesus. Até brinquei de manhã. E eu disse, para mim, 18 já se cumpriram. Quer saber os que faltam se cumprir? Eu falei, leia o livro. Está aqui, está no terceiro capítulo. Os 21 sinais que antecedem a volta de Jesus. Mas eu não estava fazendo propaganda do livro, não. O que eu estou dizendo é que nesse tempo do fim, Deus quer levantar homens e mulheres que irão anunciar a segunda vinda de Cristo. Isaías, há 700 anos do nascimento de Jesus, foi levantado para anunciar a primeira vinda. Mas hoje Deus quer levantar a gente para anunciar a segunda vinda. Ela está bem mais perto do que você possa imaginar. Agora, interessante... A pergunta é, você quer ser alguém que vai anunciar com clareza a volta de Jesus? Sem rodeios, apenas pregando a Bíblia. Porque hoje a grande mensagem tem que ser Jesus voltará em breve. Amém ou não? Amém. O problema é que a igreja foi se tornando tão, a igreja ocidental foi se tornando tão envolvida com esse mundo, tão voltada para o mundo, que a igreja esqueceu de pregar a volta de Jesus. Já tem cristão que não acredita mais nisso. E é só olhar para as casas de alguns, para a vida de alguns, para a maneira como alguns, como alguns vivem.
1: Que parece
0: que eles não acreditam mais na volta de Jesus. Mas Jesus voltará em breve. Amém? Amém? Mas esse é um assunto para outro dia. Sexto lugar. Rapaz, o tempo corre aqui, hein? Meu Deus. Eu quero pregar até o fim, mas vamos ver, eu vou terminar dentro do horário. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos fazer remir aqui o tempo. Diga amém. amém. Quando Deus precisou de alguém né, que livrasse o povo judeu do extermínio, Esté foi a resposta. Diga, Esté foi a resposta. Como você sabe, havia um plano maligno. E havia um projeto de lei assinado, sancionado pelo o rei Artaxerxes, ou Chesso, como é, que é conhecido. Tinha o dia marcado, seria o dia 13 de dezembro daquele ano. E todos os judeus da face da terra, das 127 nações que a, a, o Império Medo-Persa governava, seriam exterminados. Mas uma mulher se levantou. Diga comigo, uma mulher se levantou. E livrou o povo judeu do extermínio. Leia o livro de você vai ver isso. A pergunta hoje é, onde estão as mulheres, as moças, que vão ser a resposta para esta geração? Hoje não é o extermínio como foi naqueles dias. Mas nessa cidade, no Brasil e no mundo milhões de pessoas, milhares aqui e milhões ao redor do mundo estão caminhando a passos largos para o inferno irremediavelmente perdidos, eternamente perdidos. E a pergunta, onde estão aqueles que eu vou ser a resposta para levar essas pessoas do caminho do inferno? Você, é com você que eu estou falando. Sétimo lugar. Quando Deus precisou de um homem que fosse o precursor de Jesus João Batista foi a resposta e aí novamente nós vemos um jovem que era, nasceu seis meses antes de Jesus e morreu seis meses antes de Jesus e João Batista entendeu o chamado era filho de sacerdote podia ter vivido no templo, mas ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida e ele foi e promoveu um avivamento no deserto e ele batizou o próprio Jesus Batizou uma média de 150 pessoas por dia durante três anos. Batizava mais de 5 mil pessoas por mês. Bem mais de 40, 50 mil pessoas por ano. Ele morreu aos 33 anos e cumpriu o propósito. Havia uma profecia de Isaías, em Isaías 40, versos 3 e 4. Voz do que clama no deserto. Essa profecia foi dada 700 anos antes de João Batista nascer. E ele nasce entende a profecia e fala, eu vou cumprir. Diga amém. Ele cumpriu o propósito. Morreu aos 33 anos, perdeu a cabeça, porque denunciou o pecado de Herodes. Condenou o pecado de Herodes com Herodias, a mulher que o Herodes tinha tomado do próprio irmão Felipe. E em Mateus 11,11, 11, Jesus olhou e disse, entre os nascido de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Então não é se você vai viver muito que vai agradar a Deus. É se você está vivendo para cumprir o propósito de Deus. É se você está sendo a resposta de Deus para a sua geração. João Batista foi a resposta de Deus. E preparou o povo para ter um encontro com Jesus. E a maioria dos, dos discípulos de Jesus tinha sido sempre João Batista. E a maioria dos novos convertidos da igreja de Jerusalém tinha sido batizado por João Batista. A questão é. Você está comprometido com o propósito de Deus para a sua vida. Você está comprometido em preparar a igreja para a volta de Jesus. Oitavo lugar. Quando Deus precisou enviar o Salvador da humanidade, presta atenção nessa. Quando Deus precisou enviar o Salvador da humanidade, Jesus é a resposta. Você sabe que os outros eu disse, foi a resposta para Jesus. Jesus é a resposta. Diga, Jesus é a resposta. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, diz Apocalipse. Lá na eternidade passada, a trindade estava conversando. E eu fico pensando na reunião. E está sempre junto a trindade e a trindade, Deus Pai, e Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus diz, nós vamos criar um homem. Mas o homem vai pecar. E eu vou precisar enviar alguém. E Jesus olha e diz, eis-me aqui, envia-me. Quando um Isaías disse, eis-me aqui, envia-me, ele não era o primeiro. Lá na eternidade, Jesus tinha dito, eis-me aqui, envia-me, diga amém. Jesus estava dizendo para o Pai, eu sou a resposta. E quando Deus criou o homem, o homem pecou. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus disse, Deus o Pai disse, é agora. E Jesus disse, eis-me aqui, eu sou a resposta. Agora bem rápido, para cumprir o propósito de Deus, nem sempre vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito dele. Mas o pai olha para o filho e diz, mas você terá que se tornar homem. E ele diz a sua resposta. Você terá que deixar sua posição à minha direita. E você vai ter que viver na terra durante 33 anos. E Jesus diz, eis-me aqui, envia-me. E o Pai diz, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra terá que se tornar criatura. E Jesus diz, eis-me aqui, envia-me. E Deus, o Pai diz, o Eterno terá que viver temporariamente e depois morrer. E Ele diz, eis-me aqui, envia-me, eu sou a resposta. Você vai ter que se humilhar tanto que você vai ter que se transformar num embrião, no ventre daquela moça lá, a Maria. E Jesus disse: Eu sou a resposta, envia-me. Você vai nascer numa manchedoura, e ele diz, Eis-me aqui, envia-me. Você vai crescer numa carpintaria, e vai chamar o um carpinteiro de pai, e ele disse: Eis-me aqui, envia-me. Você vai ser batizado no Rio Jordão, e ele diz, Eis-me aqui, envia-me a sua resposta. Você terá que jejuar 40 dias para começar o ministério. E orar muito, e depender do Espírito Santo. E Ele diz, eis-me aqui, envia-me. Você terá que esperar a hora certa de agir. E Ele diz, eis-me aqui, envia-me. Você vai discipular alguns homens simples, pescadores, lá do lago da Galileia. E no final você vai confiar a eles a mensagem da salvação da humanidade. E Jesus diz, eis-me aqui, eu sou a resposta. Você será rejeitado pelo seu povo. Eles vão rejeitar você vão crucificar você. Vão cuspir em você. Vão humilhar você. E Jesus disse, eis-me aqui, envia-me. Você terá que morrer na cruz. Uma morte humilhante. Despido. E ele disse, eis-me aqui. Envia-me, eu sou a resposta. Eu sou a resposta para a salvação da humanidade. É o que Jesus estava dizendo. Você será sepultado. Vai experimentar a morte, vai ser sepultado e vai ficar três dias na sepultura. O imortal terá que descer e passar pela morte. E ele diz, eis-me aqui, envia-me. Eu sou a resposta, diga amém. amém. Mas no terceiro dia você vai ressuscitar. E ele diz, eis-me aqui, envia-me. E depois de ressurreto você não vai voltar imediatamente não. Você vai ficar 40 dias lá ainda treinando aqueles discípulos. Só depois de 40 dias você vai subir para a minha direita. E Jesus disse, eis-me aqui, envia-me. E aí o Pai diz, depois de completar o propósito eterno, você vai voltar. E Jesus disse, eis-me aqui, envia-me. Eu vejo isso em vários textos. Mas dentre eles, quando Jesus em João 17, e diz, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ele é Deus criador. E se tornou homem. Porque ele disse, eu vou ser a resposta de Deus. Para a salvação da humanidade. Dá um amém aí. Diga aleluia. Jesus é a resposta. E eu e você precisamos ser a resposta para a nossa geração. Você está comprometido em dar continuidade à missão que Jesus começou. Agora eu vou pular o ponto 9. que eu ia falar que quando Jesus precisou de alguém para pregar... O primeiro sermão, Pedro, foi a resposta. Eu quero ir para o 10, projeção. Quando Deus precisou de um homem para pregar o Evangelho aos gentios, Paulo foi a resposta. Você conhece a história de Paulo. Mas em Atos, capítulo 13, de 1 a 3, a igreja estava orando. E de repente o Espírito Santo usando alguém falou, Separe-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E Paulo disse, eis-me aqui. Envia-me, Paulo e Barnabé. Quando ele disse, ele está dizendo, eu sou a resposta. Por causa disso, ali nasceu mais da metade do Novo Testamento. Paulo também, Isaías tinha profetizado sobre ele. Se você ler o livro do profeta Isaías, capítulo 49, tem uma profecia sobre Paulo. Quando ele disse, eu te dei para a luz, luz para os gentios. Veja bem, Isaías profetizou sobre Jesus, sobre João Batista e sobre Paulo. E Paulo está entendendo e diz, eu vou cumprir a profecia, eu vou cumprir o propósito. Diga aleluia. Paulo disse, eu sou a resposta de Deus para os gentios. A questão hoje é, você está comprometido em levar o evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados? Quero só enumerar algumas coisas rapidinho, tá? Quando Deus precisou de um homem lá na frente, para fazer a reforma protestante. Quando a igreja tinha tomado outro rumo. Martinho Lutero foi a resposta, então no dia 31 de outubro de 1517, lá no século XVI, Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg na Alemanha, com os cinco pilares da reforma que são, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras, as escrituras sagradas, glória somente a Deus... O cristianismo atual precisa de uma nova reforma, de um reavivamento. Porque o cristianismo tem se tornado mundano. O cristianismo tem abraçado alguma série de outras coisas que não tem mais nada a ver. Está cheio de pregadores pregando coach, pregando uma série de coisas que não tem mais nada a ver com a Bíblia. Mas Deus quer levantar novas pessoas que vão promover um tempo de reavivamento na igreja. Será que você quer ser a resposta? A igreja hoje está fragilizada em, boas parte, em boa parte do mundo. Mas você pode ser a resposta de um reavivamento por esse tempo. Décimo segundo lugar. Deus precisou de alguém para começar o um movimento pentecostal no mundo. William Seymour. Um negro... Cego de um olho, manco de uma perna, rejeitado e discriminado, foi a resposta. E começou o movimento pentecostal de avivamento na Rua Azul, em Los Angeles, Estados Unidos. E hoje, cento e poucos anos depois de olho, cem anos depois, ainda não deu cem anos da morte dele, mas cento e poucos anos depois do avivamento começou em 1906, são mais de 600 milhões de pentecostais ao redor do mundo. Porque alguém disse: Eu sou a resposta. Para o que Deus quer fazer na minha geração. O chamado de Deus é bem maior do que você pode imaginar, meu irmão. Esse é o tempo que o Espírito Santo quer levantar homens como William Seymour. Gente que quer ser a resposta para o derramado Espírito Santo sem precedente para essa geração. Nós estamos esperando Deus fazer e Deus está dizendo, você quer ser a resposta? Eu vou fazer se você se prontificar, se você disser, eu sou a resposta. Amém, amados? O problema é quando a igreja, que parece, quando os líderes da igreja parecem que estão como aquele paralítico ao lado do tanque Betesda. o cara ficou lá há 38 anos esperando o anjo descer e mover as águas. A gente fala de avivamento, mas parece que muitos pastores e líderes estão lá igual paralítico, esperando o anjo descer. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai mandar o um anjo descer para promover o avivamento. Eles não vão fazer isso. Nós vamos. Nos oferecer e dizer, eu sou a resposta para a minha geração. E Deus vai pegar os disponíveis e usar os disponíveis para trazer dias de céu na terra outra vez. Deste terceiro lugar. Alguns homens, só recordando aqui, que foram a resposta para suas gerações. John Wesley, foi a resposta de Deus para um avivamento na Inglaterra. Que livrou aquele país do caos. Nos dias de John Wesley, que ele começou a pregar avivamento, de cada seis casas em Londres, uma era um prostíbulo, e ele começou a pregar, e ele começou a pregar. E o avivamento promovido, por, promovido nos dias de Winterfield, John Wesley, Carlos Wesley, livrou a Inglaterra do caos, e os historiadores dizem que livrou a Inglaterra de ser dominada pela França. Porque John Wesley foi a resposta. No século 18 Zinzendorf, foi a resposta de Deus para os irmãos moravianos, que tinham saído ali da Boêmia e da antiga Morávia. Ali um rei católico assumiu, perseguia e matava milhares e milhares e milhares de protestantes. E eles fugiram e ficaram numa, na região norte da Alemanha. Você pode até conhecer até hoje esse lugar, lá tem até a torre de oração. E Zinzendorf ofereceu as suas terras, ele era um conde, ele era um homem rico, ele pegou as suas terras e ele abrigou alguns milhares de moravianos, pelo menos 2.500, 3.000, ele deu a sua terra para eles morarem e produzirem. E ele foi o pastor da igreja, além de conde, não o pastor da igreja dos morávios. Então no dia, em maio de 1727, ele pregou um sermão sobre unidade, porque eles brigavam muito. E eles fizeram um pacto, um compromisso de unidade. Três meses depois, três meses depois, em agosto de 1727, o conde pregando, Deus enviou o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. E naquele dia eles começaram uma vigília de oração, que durou mais de 100 anos. Alguns dizem que durou 120 anos. Começaram com 24 casais naquela noite. Cada casal cobrindo uma hora do dia. Eu me inspiro muito nesse aviamento, porque aquele movimento morava foi talvez o maior movimento missionário da história da igreja. E chegaram a um ponto que para cada 10 membros tinha um missionário. Para você ter ideia, 65 anos depois desse movimento, do início do movimento, a torre de oração estava de pé, ela durou quase 120 anos, sem parar, 24 horas por dia. 65 anos depois, ele já tinha enviado 2.150 missionários. Só não enviaram missionários para o Brasil, porque o governo brasileiro não aceitou a entrada de missionários aqui no Brasil naquela época. Cinze foi a resposta para os moravianos. E a resposta para o avivamento de oração que Deus queria. Pergunta é: você quer ser a resposta para o movimento de oração nesse tempo? Eu vi meia dúzia de amém. William Carey foi a resposta de Deus para levar o evangelho para o interior da Índia. Há 200 anos atrás. Chegando lá, ele perdeu um, um filho com malária. E a esposa, infelizmente, ficou louca. Ela perdeu o juízo e morreu dentro de um ano. Ele continuou. Mas quando William Carey morreu, ele deixou uma gama de missionários. Muitas dezenas de missionários tinham ido atrás dele. E deixou a Bíblia traduzida para 17 línguas e dialetos hindus. E deixou o primeiro dicionário hindu traduzido. Você quer ser a resposta? Você quer ser a resposta? David Livingston foi a resposta de Deus para o Evangelho chegar no interior da África. David Livingston foi para o interior da África. Um homem que teria uma carreira brilhante em Londres, mas ele deixou tudo e foi para o interior da África. Numa das minhas viagens, uma das nossas igrejas que nós tínhamos na África, eu fiz esse caminho até na divisa com Zimbabwe, o, o Zimbabwe, o caminho que David Livingstone tinha feito. E ele morreu lá onde, na, na região do, do, do interior da África. Ele morreu numa aldeia. Quando as autoridades inglesas mandaram buscar o corpo de David Livingstone, a história diz que os africanos... Abrir o peito dele, tirar o coração dele, e falaram, o corpo vocês podem levar para Londres, mas o coração dele é, vai ser enterrado em solo africano, porque ele deu o seu coração pela África. Em Londres foi feito um grande cortejo para homenagear David, David Livingstone, porque todo mundo conhecia as histórias dele. E ao lado do cortejo, um senhor de mais de 80 anos, andando e chorando muito, seus cabelos brancos. Um repórter resolveu perguntar para aquele senhor, por que o senhor está chorando tanto? Ele disse, nós dois estamos na faculdade de medicina. Ele disse, eu me tornei médico, ganhei muito dinheiro, tenho uma vida muito boa, mas nós dois somos chamados. Nós éramos da mesma classe. Nós dois fomos chamados para o interior da África, só Ele obedeceu. E agora não dá mais tempo. Presta atenção, olha para mim. Não importa a vida que você leva, se Deus tem um chamado para você e você não obedecer, logo, logo você vai descobrir que tudo que você fez foi correr atrás do vento. Logo, logo você vai descobrir que, você vai descobrir o que Salomão descobriu. Vaidade de vaidade, correr atrás do vento. O melhor lugar onde você pode viver. Cumprindo o propósito eterno de Deus para a sua vida. Diga um amém. Estou quase encerrando. E eu vou pular uma série de coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Charles Stude. Foi a resposta. De Deus. Para o Congo belga. Esse homem era pentacampeão de críquete. Um esporte que era muito comum na Inglaterra. Ele era no começo do século XX. Ele era para a Inglaterra, o que Pelé foi para nós nos anos 60 e 70. Eu não acompanhei Pelé jogando, mas muitos de vocês acompanharam. Eu sei da história, porque eu acompanho essa portagem. É sério, não me lembro de ter assistido nenhum jogo do Pelé, de verdade. Mas é porque também não tinha TV no começo. Brincadeira. Agora, presta atenção. Esse homem pentacampeão, famoso, morava numa mansão em Londres. Ele se converte ao Evangelho. Parou a sua carreira como atleta. Sabe o que ele fez? Foi para a China. Ficou 10 anos no interior da China. Saiu da China foi para a Índia. Ficou 10, 8 anos na Índia. Voltou para Londres. Abriu a UEC Internacional. Que está aí até hoje. Tem mais de 2.500. Hoje já tem cerca de 3 ou quase 3 mil missionários. Ele deixou a esposa e as filhas cuidando da, da sede da UEC. E ele foi para o antigo Congo Belga. A 10 mil quilômetros de Londres. E o homem que morava numa mansão encerrou sua vida morando numa chupana que não tinha nem paredes eu vi as fotos eu li a história dele mas deixou em 18 anos que ele ficou no Congo Belga ele deixou 48 igrejas plantadas ele poderia ter vivido em Londres como rico milionário ele deu tudo que ele tinha para missões e morreu lá numa chupana mas quando você chegar no céu, vai ser um dos grandes do reino do céu. Diga amém. John Knox foi a resposta para a Escócia. Evan Roberts foi a resposta de oração para o avivamento do país de Gales. Deixa eu pular aqui. Só mais um minutinho. Eu preciso falar uma coisa sobre o Brasil. E eu preciso falar uma coisa sobre uma mulher. Nos anos, no final dos anos 50, veio para o Brasil uma missionária americana chamada Rosalie Appleby. Com três meses que ela estava no Brasil, a marido dela morreu. Ela ficou com criança pequena para criar. Uma mulher viúva, jovem. Em Minas Gerais. E em um dos seus momentos de oração, ela teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Ela começou um movimento de oração. Todo mundo hoje conhece a Igreja da Lagoinha. Quem começou a Igreja da Lagoinha foi Rosalie Épope. Ela criou alguns homens que vocês conhecem. Ela influenciou um pastor chamado José Lins do Rego, que começou a pregar avivamento por todo o Brasil. Ernesto Nini ouviu José Lins do Rego pregar. Presta atenção, é, pastores batistas que estão aqui. Ernesto Nini era secretário do, da Comissão Batista do Estado de São Paulo, era diretor da Faculdade Batista de São Paulo, era diretor do Colégio Batista de São Paulo, era pastor da Igreja Batista de Perdiz. Quatro funções. Ele ouviu José Lins do Rego falar sobre o Espírito Santo. Ele disse: Eu preciso disso. E ele foi buscar. E ele teve uma experiência poderosa. Ele foi lá e entregou o cargo dele de executivo. Entregou o cargo de diretor da faculdade. Entregou o cargo de diretor do Colégio Batista, que fica lá em Perdiz. Entregou o cargo de pastor da igreja de Perdiz. E começou a pregar avivamento pelo Brasil todo. O ano era 1964. O avivamento que vivemos no Brasil começou com uma mulher chamada Rosalie Epob, viúva. E ficou viúva até o fim da vida. Influenciou uma geração. Foi daí que nasceu a, a Igreja Batista Nacional. Foi esse movimento de avivamento. E daí estouraram os outros movimentos de avivamento que a gente vive hoje. E a gente desconhece a história. É uma história de 50 anos para cá. 50 anos atrás. O avivamento no Brasil começou com uma mulher. Eu estou vendo a, ali da intercessora de vocês. Eu, tô vendo a, eu sei de algumas mulheres da intercessão aqui. Obviamente, pode começar com vocês, irmãos. Eu quero encerrar dizendo uma história que vocês conhecem, vocês vão encerrar com esse ponto. Há mais de 100 anos atrás, Há bem mais, um pregador britânico estava pregando nos Estados Unidos, e ele usou uma frase, o mundo está para ver o que Deus pode fazer, com e através de um homem completamente consagrado a Ele. E ele repetia, o mundo está para ver o que Deus pode fazer, com e através de um homem completamente consagrado a Ele. Era um auditório como esse, menor que esse. Mas tinha um jovenzinho lá atrás, saindo da adolescência. Aquele jovem, sabe que é? Ele era órfão de pai. Ele vinha da pobreza, pobreza mesmo. numa época que a região rural dos Estados Unidos era bem pobre. Ele tinha sete irmãos. Quando a mãe dele estava grávida do oitavo filho, o pai dele morreu. E a gravidez era de gêmeos. E aí os gêmeos nascem, e ele está ali, adolescente. E ele diz, mãe, eu preciso trabalhar. E ele foi trabalhar numa sapataria. Ele trabalhava numa sapataria menor de idade, para ajudar a mãe a criar os outros irmãos. E o pregador está dizendo, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com e através de um homem completamente consagrado ao Senhor. E Mude se levantou lá de trás. E foi para frente, sozinho. Ninguém foi naquela pele, só Mude foi. Ele tinha menos de 18 anos. Menos de 18. Ele foi para frente. E ele disse, eu sou essa pessoa. O mundo vai ver através de mim. O que Deus pode fazer com ele, através de uma pessoa completamente consagrada a ele. O pregador ficou muito chateado. Ao voltar para casa, foi orar no quarto de hotel. E diz Deus, eu me esforcei tanto, eu vim de longe, eu preguei. Só uma pessoa foi à frente. Só aquele adolescente foi à frente. E Deus disse, Deus tranquilizou o coração dele, e disse era ele mesmo que eu queria atingir. Eu vim aqui hoje. Eu vim de Marília aqui para eu quero para parafrasear aquele pregador. Eu quero parafrasear dizendo o seguinte. O mundo precisa ver outra vez. O que o Espírito Santo pode fazer. O que Deus pode fazer. Com uma pessoa. Cheia. Ungida. Governada. Dirigida. E movida pelo Espírito Santo. Vou repetir. Fique em pé. O mundo precisa ver outra vez o que Deus pode fazer com e através de uma pessoa possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo. Vou repetir: o mundo pode precisa ver outra vez o que Deus pode fazer. Com e através de um homem. Revestido. Possuído. Ungido. E movido pelo Espírito Santo. Mulde ganhou cerca de um milhão de almas para Jesus. Um milhão de almas para Jesus. Um garoto que era um sapateiro. Trabalhava numa sapataria. De um tio. Deus quer levantar alguém assim para essa geração. Enquanto cantamos. Se você quiser, como Mude foi na frente naquele dia, não importa a sua idade, agora é a sua vez de dizer sim ao Espírito Santo. Dizer, eu sou essa pessoa, eu sou a resposta. Vamos cantar? Se você quer dizer para Deus que você é a resposta para o avivamento dessa igreja, para alcançar os perdidos dessa cidade. Se você quer ser a resposta para algo até nível mundial que Deus queira fazer. É a hora de você responder. Enquanto cantamos, você vai deixar o seu lugar. Você vai correr aqui à frente. Com esse gesto, está dizendo, eu sou a resposta. Eu sou. Eu sou a resposta. Jesus convida você, porque um dia ele disse para o Pai, aqui. Agora é a sua vez. Vou fazer uma declaração com vocês. Seu pastor, vou orar com você. Diga assim Senhor Jesus Eu ouvi a tua voz E a minha resposta é sim Eis-me aqui Usa-me Envia-me Diga eu quero viver Para cumprir os teus propósitos Para a minha geração Faça da minha voz a Tua voz. Das minhas mãos uma extensão das Tuas mãos. Diga, reveste-me com o Espírito Santo. Possui-me plenamente. Unge-me. Capacita-me. E dá-me a visão correta. Do que o Senhor quer que eu faça, diga, o Senhor vai fazer na terra, começando em Curitiba. Oh, Deus. O Senhor vai fazer na terra, na minha geração. Inclui o meu nome. Diga de novo: Inclui o meu nome, Senhor. Diga, eu sou a resposta. Diga de novo: Eu sou a resposta. Eu sou a resposta do Senhor para a minha geração. Diga que o mundo veja outra vez. O que o Senhor pode fazer com uma pessoa nas mãos do Espírito Santo. Diga Espírito Santo, eu me lanço por inteiro nas Tuas mãos, sem nenhuma reserva diga, reveste-me por fora possui-me por dentro reveste-me por fora possui-me por dentro unja a minha cabeça diga, eu quero ser completamente governado dirigido guiado e movido pelo Espírito Santo diga, eu creio em dias de avivamento da manifestação, do céu na terra, amém. diga, eu sou, a resposta, do céu, para a terra, nesses dias, até que Jesus volte, em nome de Jesus, amém, pastor.
1: Pai, nós entregamos essas vidas, preciosas, nós temos aqui, corações, que estão, rendidos verdadeiramente Senhor ainda confusos por discernir claramente em que área pode ser a resposta mas Senhor assim como Paulo disse aos coríntios que o Senhor vai nos transformando de glória em glória Senhor vai mostrando também aos teus filhos, cada um de nós cada área que eu, que nós, possamos ser resposta, podemos ser resposta. Começando, Senhor, dentro da nossa casa. Começando, Senhor, no nosso condomínio. Na nossa rua. E assim por diante. Traz luz para os momentos e lugares. Onde cada um vai se tornar resposta. Nós temos alguém que o Senhor está levantando para ser resposta em uma cidade. Nós temos alguém que o Senhor está levantando para ser resposta para a nação. Nós temos alguém que o Senhor está sendo levantado como resposta para o mundo todo, Senhor. Por isso, Pai, traz a certeza como selo daquilo que o Senhor está falando ao coração de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Fique em pé um minutinho, antes de voltar para o seu lugar.